0: Hoi hoi, liebe segen da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir besprechen heute Venom, Let There Be Carnage. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute... Moin, moin, Hannah hier. Jo, wir besprechen den Spider-Man-Ableger, der ja eigentlich kein Spider-Man-Ableger ist, aber im Prinzip von der Comic-Origin her doch ein Spider-Man-Ableger ist, nämlich äh, den neuen Film von dem Regisseur Andy Serkis, den wir ja sonst eigentlich immer als mocap experten kennen beispielsweise als Gollum in Der Herr der Ringe oder als ähm, Caesar im Planet of the Apes Franchise, dem neuen Franchise. Äh, er hat aber auch schon mal Regie geführt, nämlich bei einem Mowgli-Film von Netflix, den Netflix übernommen hatte und noch ein paar anderen Sachen. Ja, der erste Teil war überraschend erfolgreich. Ich habe es nochmal nachgeschaut und so ein bisschen mal äh, verglichen. Äh, 855 Millionen Dollar hatte der weltweit eingespielt und damit ist er auf Platz äh, 20, wenn man mal alle Worldwide-Superhelden-Filme nimmt. Also in den Top 20 auf Platz 19 äh, und damit erfolgreicher als fast jeder Superman-Film. Äh, erfolgreicher als Deadpool, erfolgreicher als wow. Suicide Squad. Ähm, natürlich die, die, einige Spider-Man-Filme sind noch davor und so einige Marvel-Filme auch, Captain Marvel und sowas und die Avengers-Filme. Aber trotzdem, 855 Millionen am box muss man auch erstmal schaffen. Und den ersten Teil hatte ja der Zombieland-Macher Ruben Fleischer inszeniert. Und jetzt geht es halt weiter mit Andy Circus äh, als Regisseur, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte als so Kandidaten dafür. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wenn du Andy Circus erwähnst, sehe ich den auch immer in so Behind-the-Scenes so rumkriechen am Boden. Weißt du, ja, <lacht> so schnell genau, ich so. <lacht> genau, genau so eine Regie vor mir, da so, weißt du, mit so lauter ja. so ähm, grünen weißt du, Punkten auf, auf der Stirn da irgendwie äh, Regie führt. Genau. Fand ich aber ganz cool. Also ähm, hatte ich auch nicht drauf, aber fand ich cool. Und er hat es ja auch interessant umgesetzt, finde ich.
0: Ja, das, das besprechen wir gleich mal, wie interessant <lacht> er das umgesetzt hat. Äh, in einem Belang auf jeden Fall. Tom Hardy hat tatsächlich auch am Drehbuch mitgeschrieben. Also ihm ist so ein bisschen der Charakter ans Herz gewachsen, wie wahrscheinlich äh, Ryan Reynolds. Deadpool ans Herz gewachsen ist und ich würde sagen äh, Special Shoutout äh, an Energy Drinks für den Schnitt bei dem Film. <lacht> <lacht> äh, also was da abgeliefert worden ist, das ist schon, das ist äh, nicht mehr heilig, aber es macht irgendwie auch die Faszination dieses äh, Sequels auswendig. Ich
1: war erschöpft. Also aus der PV kam, war ich wirklich erschöpft. Ähm, es, es hat mich echt gestresst ein
0: bisschen. Man muss dazu sagen, mit 90 Minuten ist der Film einer der kürzesten Superheldenfilme der jüngsten äh, Vergangenheit, würde ich so sagen. Sonst hast du ja tatsächlich, ich glaube, Eternals wird fast drei Stunden sein. James James Bond war ja auch drei Stunden, Fast and Furious auch so zwei, drei Viertel. Und auch so Avengers Endgame natürlich zweieinhalb Stunden und äh, einige Marvel-Filme. Und äh, natürlich der Rekordhalter immer noch Sex Snyder's Justice League mit seinen fast vier Stunden oder vier Stunden. Je nachdem, ob es jetzt NTSC ist oder nicht. Äh, aber sie tendieren dazu, lang zu werden. Und Venom ist da mal eine Ausnahme. Und brisk 90 Minuten, was man auch merkt, weil es keinerlei Übergänge zwischen den Szenen gibt, <lacht> sondern von einem Moment zum nächsten gehetzt wird.
1: Wahnsinn. Du, genau, du hast gesagt, eine, eine Palette Red Bull hatte er da. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da andere Drogen im Spiel
0: waren. ja. <lacht> Bisschen ecstasy oder so, äh, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, solche, solche, man, 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 verschenkt einfach keine Zeit, sondern haut ein Ding nach dem nächsten aus. Hier ist ein Handlungsort, da passiert irgendwas. Aha, Carnage. Oh, ja, hier Shriek. Okay, <lacht> Origin Story äh, abgehakt. Äh, gut, äh, Kirchenszene, Na gut, äh, fertig. Abspannen. Okay, los geht's raus damit zu Jungs.
1: Ja, das Einzige, wo es mich nicht gestresst hat, war dann, als wir zum Ende hinkommen, wo wir nachher ja auch im Spoilerteil teil darüber reden werden. Aber dann dachte ich mir so, hey, super, wir müssen jetzt nicht irgendwie eine Stunde Endkampf sehen, sondern der wird wahrscheinlich innerhalb von maximal zehn Minuten abgehandelt sein. Und genau so war es.
0: Ja, ganz genau so war es. <lacht> ähm, aber ich möchte vielleicht nochmal kurz ein bisschen äh, auf die Comic-Origins der Figur eingehen, weil es ähm, ja auch faszinierend, finde ich, äh, warum wenn Venom denn so erfolgreich ist, äh, habe ich mich ja gefragt, mit den 855 Millionen. Und der zweite Teil hat ja auch zum Startwochenende schon 90 Millionen gemacht in den USA und ist jetzt auf dem Weg wahrscheinlich wieder ähnliche gute Erfolge zu feiern, auch in äh, Covid-Zeiten. Ähm, sein Debüt hatte die Figur so in den 80er Jahren in dem äh, Crossover Secret War ähm, beziehungsweise Secret Wars. Es gibt ja Secret War und Secret Wars, aber damals war es noch Secret Wars. Äh, und da äh, feierte erstmal das schwarze Spider-Man-Kostüm äh, sein Debüt. Ähm, das ist, glaube ich, bei mir und meiner Generation so eines der beliebtesten Spider-Man-Kostüme insgesamt. Dieses einfache schwarze Kostüm, wo eine weiße Spinne drauf ist. Davon habe ich auch T-Shirts gehabt und so, habe die Figuren gesammelt und all das. Und dann irgendwann in Amazing Spider-Man 299 und 300 äh, wurde dann die Figur Venom eingeführt, so als halkiger Widersacher von Spider-Man, der dann dieses schwarze Kostüm übernommen hatte mit einer Alien-Origin aus dem Weltall und dann äh, Spider-Man und seiner damaligen Freundin Mary Jane äh, das Leben schwer gemacht hat. Äh, in Amazing Spider-Man 361 folgte dann Carnage als Ableger von Venom. Äh, Keats Cassidy, den wir jetzt auch im Film kennenlernen, gespielt von Woody Harrelson, machte da sein Debüt. Und zwischendrin gab es Miniserien mit Venom, ganz viele, weil er irgendwann sich vom Schurken zum Antihelden äh, gewandelt hatte. Und seit den 90ern, äh, gibt es dann teilweise verschiedene Hosts von Venom. Also neben Eddie Brock, den wir jetzt aus dem Raimi-Film kennen und den wir mit aus dem Tom Hardy-Film kennen, äh, gab es zum Beispiel auch noch in den Comics äh, Flash Thompson, den ihr aus den Spider-Man-Filmen kennt. In den neuen Spider-Man-Filmen ist es der, der dauernd äh, blockt oder vloggt. Oder auch Beck Gorgon, der der Skorpion war. Äh, das sind da weitere Venom-Hosts äh, sozusagen in den Comics. Blockt
1: und wie Blogger oder blockt wie Blocken?
0: Ich meine eher Vlog, also Vlog. Der hat ja immer draufgehalten und Ach bei so, Instagram. Vlog. Ah, okay. Genau. Ja, <lacht> da habe ich mich ein bisschen versprochen, aber es ist ja auch sehr nah dran, das Wort. Genau. Ja, und, und Venom insgesamt hat sich dann als sehr populäre Figur auch in den Comics herausgestellt und wahnsinnig viel Merchandise auch abgesetzt. In der Zeichentricksäge aus den 90ern kam er vor, in zahlreichen Videospielen kam er vor, in eigenen Serien kam er vor. Und ich glaube deswegen, weil jetzt auch der Sweet Spot erreicht ist zwischen Ende der 80er, Anfang der 90er und wenn du jetzt so diese 25, 30 Jahre hinzurechnest, hast du halt diese äh, Zielgruppe, die damals mit der Figur aufgewachsen ist, die dann jetzt ins Kino rennt, so zumindest meine These. Ich muss
1: gestehen, ich war äh, damals, als der erste Film im Kino lief, auch im Kino, also privat, gar nicht PV-mäßig und es war, weiß nicht, ein wahnsinnig schöner Abend und wir haben uns ziemlich gut amüsiert, obwohl ich den jetzt nicht unbedingt super fand, den ersten Teil und trotzdem hatte ich Spaß im Kino, also und ich ich glaube fast so ein bisschen, dass das vielleicht auch transportiert wurde dann im Word of Mouth oder so, dass viele meinten so, hey, muss nicht, aber ist irgendwie doch amüsant und mal was Neues und anderes. Und so habe ich den irgendwie wahrgenommen, den ersten Venom.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Quintessenz, wie die Venom-Filme denn so sind und aufgenommen werden. Würde ich auch sagen, für 0815-Zuschauer, es ist jetzt kein großes Gefühlskino oder sowas. Es ist jetzt kein, äh, weiß ich nicht, Joker oder sowas in der Richtung, dass es irgendwie anstrengend, äh, aber eine Tour de Force ist. Es ist jetzt aber auch kein, ähm, weiß ich nicht, so ein Deadpool oder so, wo dann halt, na gut, Witze werden hier auch in Dauerfeuer äh, geliefert, aber es ist irgendwo in der Mitte zwischen denen. Es ist kurzweilig, aber ich finde, beide Filme, das kann man jetzt, glaube ich, schon als Kurzfazit vorwegnehmen, äh, sind jetzt nicht die allergrößten Würfe, aber sie sind trotzdem unterhaltsam immer. Es gibt aber immer noch gewisse anstrengende Faktoren, die äh, dabei sind, wenn man den Film guckt. Also dieses ganze ähm, Venom ist in Eddie Brocks Gedanken und seine Stimme im Hintergrund hat ja so ein bisschen was, äh, was schizophren erscheint oder anstrengend sein kann, weil du halt diese Stimme immer omnipräsent hast. Für Eddie muss es ja extrem anstrengend sein, mit Venom quasi zusammenzuleben. Und das sieht man ja in den Filmen immer wieder, dass es die internen Struggles gibt. Äh, auch in dem zweiten Teil gibt es jetzt eine Szene, wo die die Wohnung auseinanderlegen zum Beispiel. Und das ist natürlich faszinierend, aber auch irgendwo... Ein bisschen nervig muss man ja sagen, aber gewollt nervig auch, weil es eben so eine Symbiose ist zwischen den beiden.
1: Ich musste auch am Anfang erst wieder überlegen, denn äh, wir sehen ja nach der Opening Scene relativ schnell auch wieder so dieses Zusammenspiel zwischen Venom und äh, Eddie Brock, Eddie. Ähm,
0: ja genau. Aber ich, dachte dann immer so,
1: ich musste genau immer ganz kurz überlegen: Ist jetzt eigentlich sehen die anderen Venom oder sehen sie ihn nicht? Ja. Ich war ganz kurz verwirrt und dann dachte ich mir so, ach nee, 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 die sehen ihn schon, ne? Aber ähm, das, da musste ich erst noch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, also
0: sie sehen ihn immer, wenn er so rausragt, ne? Genau. Aber wenn wenn Eddie alleine irgendwo ist und äh, er natürlich undercover ist, dann sehen sie ihn nicht und sie hören ihn, glaube ich, auch nicht, ähm, Deswegen ist es ja immer so ein bisschen anstrengend, wenn, wenn da zum Beispiel eine Gefängnisszene ist, wo er dann von jemandem äh, eingewiesen wird, aber wenn er gleichzeitig mit ihm spricht, dann wissen die anderen ja nicht, dass jemand gerade mit ihm spricht und das ist so ein bisschen auch äh, der Reiz an dieser ganzen Sache.
1: Ich finde, was mir sehr gut gefallen hat, äh, jetzt im zweiten Teil, war die Stimme von Venom. Und ich habe die Stimme aus dem ersten Teil nicht mehr so genau im Kopf, aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt in dem zweiten Teil sie sehr, sehr geil war. Und gerade, wie gesagt, dieses... Und ich glaube, Tom Hardy spricht sie ja auch selber. Ja. Und ich finde, es hat wahnsinnig gut funktioniert. Und ich hätte eigentlich fast gerne nur Monologe gehört von Venom manchmal.
0: <lacht> Mich erinnert sie halt sehr stark an äh, Tom Hardys äh, The Dark Knight Rises Stimme. Da musst du, vielleicht solltest du den nochmal gucken, ein bisschen drauf achten. Ja, man versteht also ihn. Ja, man, äh, genau, man versteht <lacht> ihn. Aber auch nicht hundertprozentig, muss man ja auch dazu sagen. Man versteht Tom Hardy, glaube ich, in seinen Filmen nie hundertprozentig, weil er immer irgendwie was Interessantes oder Weirdes mit seiner Stimme macht. Aber ich hatte tatsächlich so, so zwei, drei Momente, wo ich mir dachte, was hat Venom jetzt gesagt? Vielleicht was auch wegen Lachern oder so. Aber ich habe es teilweise, äh, weil manchmal nuschelt er halt auch. Ne? Und dann versteht man so die, die Ende von den Gags auch teilweise nicht, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, ob es dir da ewig eh ging.
1: So ging es mir nicht. Ich fand, also gerade jetzt so in letzter Zeit war ich ja oft im Kino, wie zum Beispiel Dune, wo ich wirklich dachte, ich verstehe <lacht> gerade nicht, was da gesagt wird. Ja. Deswegen war ich hier endlich ganz froh. Ich hatte das Gefühl, ich habe doch alles verstanden, okay. akustisch. Aber ja, also stimmengewaltig ist es auf jeden Fall auf allen Ebenen und ich glaube, das ist vielleicht auch ein kleiner Punkt, der diese, diesen, diesen Stressfaktor da auch so gibt, ne? weil ja auch Eddie die ganze Zeit gestresst ist davon. Ja, genau. Ne? Ja. Und Venom ist sowieso irgendwie hyperaktiv <lacht> und dann noch dieser Schnitt dazu, also das Tempo ist halt Wahnsinn, das kommt halt alles irgendwie zusammen und dann wird es halt so sehr unübersichtlich, meiner Meinung nach.
0: Und hier in dem zweiten Teil konzentriert man sich auch noch ein bisschen mehr gefühlt auf die buddy comedy aspekte würde ich sagen. Äh, man hat sich so ein bisschen aneinander gewöhnt anfangs und äh, lebt halt damit, dass äh, ein Alien in, in Eddie quasi drin ist. Man hat so den Kompromiss geschlossen, okay, äh, wir essen zwar Hörne und äh, Schokolade, was das andere Ding ist, was äh, Venom befriedigt, aber wir versuchen es mal auf so Chicken-Gehirne oder H hühnchen Gehirne zu begrenzen und nicht irgendwie echte Menschen zu verschweißen, außer es handelt sich irgendwie um ganz böse Bösewichte, dann wäre das vielleicht sogar okay. Und das ist auch wieder so ein Ding, was, was den Film so ein bisschen faszinierend macht, weil die, die Diskrepanz zwischen wann darf ich denn jetzt was essen und wann nicht und dann hat Eddie auch noch zu Hause ein paar Hühner gehalten, die irgendwie dann doch mehr als nur Freunde sind äh, und so. Das, also weil die da halt, ich habe die Namen schon wieder leider vergessen. Ich weiß nicht, ob du die Hühner -Namen Sonny hast. Und Chair.
1: Ah, ja, richtig, Sonny genau. und Cher. Sonny und Cher, sorry, Sonny und Share. Sonny und Cher,
0: genau. Äh, da gibt man denen dann witzige Namen und hat überall so M M's oder Schokoriegel zu liegen. Also es ist alles sehr chaotisch äh, in der WG.
1: Ja, ich dachte mir so, auch interessant, dass immer die Fenster offen sind oder auch keine ja. Vorhänge haben, weil ich ja immer denke so, die Nachbarn, ich weiß nicht, als sie hier in Berlin ne mit einer Wohnung, die, die ja. sehr dicht an Nachbarn dran ist, denke ich immer so, okay, whatever. Und wie Eddie
0: sich auch diese Wohnung leisten kann in San Francisco ist natürlich ein Wunder, ne? das ist ja sehr teuer da zu leben.
1: Na gut, er wird ja so dargestellt als so der Superjournalist. Was ähm, er nicht ist.
0: <lacht> ganz klar, einer so. der schlechtesten Journalisten, den man so im Filmbereich bisher gesehen hat. Ich finde ja auch immer
1: witzig, ich weiß nicht, wie du dir einen Journalisten vorstellst, aber Tom Hardy auf seinem Motorrad äh, entspricht so nicht meiner Vorstellung von Journalisten und ich glaube, wir nee. haben ja auch schon einige in unserem Leben kennengelernt äh, oder gesehen. Äh, da muss ich immer so ein bisschen, bisschen lachen. Aber sollen wir da mal versuchen, so ganz grob die Geschichte wieder zu erzählen? Kriegst du das hin?
0: Ich krieg das hin, ja. Wir haben äh, im letzten Teil im Abspann schon gesehen, dass äh, Eddie als Journalist eine Geschichte nach, nachjagt, genau. Es ist nie nicht witzig, wenn, wenn der Name Eddie fällt in dem Film und der fällt irgendwie 200.000 Mal gefühlt. Ähm, jedenfalls jagt er einer Geschichte nach und hat den äh, Serienkiller Cletus Cassidy kennengelernt. Äh, der möchte ihn in diesem Teil jetzt seine Lebensgeschichte offenbaren, äh, wenn er denn einen Satz für ihn druckt. Und das tut Eddie dann, weil er ja der beste Journalist ist mit den größten moralischen äh, Vorstellungen, die es gibt. Macht einfach hinter, ohne Hinterfragen... Äh, die Gedanken eines Serienkillers aufs Titelblatt seiner Zeitung. Und dann erfährt er später durch einen Brief, dass Cletus Cassidy hingerichtet wird und wird dann zu ihm geschickt, landet in seinem Gefängnis und dabei kommt es zu einer Streiterei, wo ein bisschen Blut fließt von Eddie, was Cletus Cassidy dann zum Schurken Carnage macht. Und nebenbei erfahren wir auch ganz am Eingang des Filmes, dass Cletus Cassidy eine Liebschaft hatte, von der er getrennt wurde. Beide sind so in Vollzugsanstalten bzw. Nervenheilanstalten und äh, es geht ihm jetzt darum, dass er wieder vereint wird mit seiner Liebschaft Francis, äh, auch bekannt als Shriek. Und äh, Eddie ahnt nicht, dass, was er angerichtet hat, äh, nämlich einen Spross namens Carnage quasi äh, in die Welt geschafft zu haben und nun muss er ihn aufhalten. Aber es gibt auch ein bisschen Beef zwischen Venom und Eddie und ihre Wege äh, trennen sich kurzzeitig mal. Also muss alles daran getan werden, dass sie äh, wieder zusammenkommen und Carnage aufhalten können.
1: Und das war es eigentlich auch, oder? Ich würde sagen, mehr ja. passiert nicht. Ja. <lacht> Kurze Frage, ist denn das auch die Origin-Story von Carnage in den Comics? Dass er ein Teil von Eddie sozusagen ist und dadurch sich verwandeln kann?
0: Also ich weiß nicht, ob er ihn ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ein Stück vom Symbioten zurückbleibt in seiner Zelle und er dann zu Venom wird. Äh, die Original-Story ist relativ ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube nicht, dass Francis in der Carnage-Original-Story ein Teil ist, aber sie ist auf jeden Fall eine Wegbegleiterin von äh, Carnage, vor allem in der Storyline Maximum Carnage, die so ein riesiges 90er-Jahre-Crossover war, wo die ganzen Venom, Carnage, Spider-Man-Serien äh, auf so, weiß ich nicht wie viele Teile, das waren extrem viele, ich glaube so zwölf 24 Teile oder so äh, erzählt wurden, wo dann wöchentlich irgendwie ein neues Comic rauskam und da spielte Shriek eine äh, relativ große Rolle. Äh, aber ansonsten bleibt man schon relativ nah an der 90er-Origin äh, dran, weil es gibt ja auch noch andere Carnage-Origins in Ultimate Spider-Man zum Beispiel, die ist ganz anders. Aber diese klassische 90er-Jahre äh, Carnage-Origin ist jetzt auch Teil des Films. Ein bisschen weniger blutlastig, weil es ein PG-13-Streifen ist ähm, und er ist mehr Serienkiller noch im Comic als jetzt hier in der in der Filmadaption, weil er da hauptsächlich seine Familie umbringt, aber ja, sonst ist man relativ nah dran.
1: Diese PG-13-Geschichte war ja im ersten Teil auch ein großer Kritikpunkt. Ich fand, da vieles auch extrem auf. Jetzt im zweiten Teil hatte ich halt mehr das Gefühl, dass Venom eher eine Komödie ist oder mhm. so eine, so eine Rom-Com-Buddy-Cop-Komödie. Deswegen fand ich, war hier der 13er absolut okay. Ging es dir ähnlich oder war das nur so meine persönliche Meinung?
0: Mir ging es ähnlich. Das, ich glaube, die Fans wünschen sich manchmal, dass es ein bisschen heftiger zugehen würde. Aber in den Comics ist es halt auch so eine Art PG-13-Ranking, oder Rating, äh, was du da in den normalen Mainstream-Comics findest. Wenn du eine Spider-Man-Geschichte hast, dann hast du in den seltensten Ausnahmefällen ein R-Rating. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Spider-Man-Comics überhaupt, die nur ein R-Rating haben, weil Marvel sehr protektiv ist, was Spider-Mans-Darstellung angeht. Natürlich hast du dann bei Venom so, so ein paar andere Sachen, wenn es nur Venom ist und Spider-Man nicht involviert ist, aber so super blutig wird es da nie. Und deswegen verstehe ich so den Wunsch nicht so ganz, ähm, ich kann es aber irgendwo nachvollziehen, dass man so als, wenn man die Comics nicht kennt, diesen Wunsch hat, dass es irgendwie R-Rating und F-Bombs gibt. Aber ich finde es total ausreichend. Aber als ich jetzt den Film gesehen habe, hatte ich teilweise ein bisschen den Eindruck, wegen des Editings auch und des Schnitts, äh, entweder ist da, gab es eine R-Rating-Fassung des Films und es wurde alles weggeschnitten, oder man hat halt äh, bewusst diese Art der Schnittweise genutzt, um das ein bisschen frenetischer und chaosartiger zu machen. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, wie das abgelaufen ist.
1: Ich dachte, man hat das bewusst gemacht. Also gerade so diese, diese Momente, wo dann Venom dazu hingeht, irgendwie einen Kopf abzubeißen oder so. Ne? Das mhm. sind ja, glaube ich, so die, die bekanntesten ähm, äh, Geschichten, die da irgendwie ein 18er hätten bekommen können. Ich fand das klappte hier ziemlich gut, weil durch diesen gestressten Schnitt hatte ich nicht das Gefühl, ich vermisse die Kopfabhackszene, was mhm. ich fand, ich beim ersten Teil sehr viel auffälliger fand.
0: Und ich meine, es wird ja alles angedeutet und auch gemacht. Carnage mordet ja auch zum Beispiel bei seinem Gefängnisausbruch. Ich glaube, dass sowas ist kein Geheimnis, dass sowas passiert. Aber es ist dann halt unblutig, ne? Und man sieht dann halt nicht explizit, sondern es wird ein bisschen weggeschnitten oder man sieht halt so Stabbing und dann noch ein Schnitt und sowas. Das ist alles vollkommen erwartbar, wie es bei einem PG-13-Film wäre. Man muss ja auch dazu
1: sagen, dass der Film eigentlich zu 90 Prozent oder 99 Prozent im Dunkeln spielt. Also San Francisco <lacht> ist ja einfach nur
0: dunkel. Ja. Hat dir denn Woody Hausen gefallen? Als, ähm oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ähm, ich finde ja, man hat ihm so als Regieanweisung gegeben, mach mal deine Natural Born Killers Rolle, aber eindimensionaler und äh, mach das Ganze wie die Comicvorlage mit äh, One-Linern und Catchphrases. Und das hat er dann gemacht mit einem Akzent und das war dann wahrscheinlich auch äh, Success. Äh, also das ist dann genau das, was das Drehbuch verlangt hat. Weil zu der Verteidigung der Figur muss man sagen, sie ist in den Comics halt nie multidimensionaler als das. Es ist einfach ein extrem harter Serienkiller, der sich da durchschnetzelt und der wirklich nur an sich denkt und an seine Bereicherung und deswegen würde ich fast sagen, dass es eine erfolgreiche Charakterisierung ist. Äh, man könnte natürlich auch einen anderen Ansatz wählen, aber dann hätte man den Kern der 90er Jahre, wie die Figur angelegt ist, glaube ich, nicht unbedingt getroffen.
1: Was ich ein bisschen komisch fand, ist, er wirkte für mich jetzt gar nicht so wie der super-duper krasse Serienkiller. Mhm. Also, klar, wir haben das so ein bisschen erfahren, auch in so einer Animationsszene, die ich eigentlich ganz schön fand. Äh, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, als Carnage dann in der, also draußen ist, ne? ich glaub, ja. das, das kann man ja auch sagen, so furchtbar schlimm oder furchteinflößend fand ich ihn gar nicht. Und das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich hätte, nicht, dass ich jetzt das Gemetzel will oder was auch immer, aber ich denke immer, wenn du Carnage heißt, ne, dann ja. gib mir auch das krasse, super böse Gemetzel und das hätte ich irgendwie nie wirklich empfunden.
0: Ja, das ist, das ist eine interessante Ansichtsweise, weil es wahrscheinlich, ich würde es, glaube ich, sogar unterschreiben, dass es so ist, aber ich glaube, das ist halt die Art und Weise, wie man den Film dann mit der Zielgruppe im Kopf äh, tatsächlich gestalten muss.
1: Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt so The, The, The Boys irgendwie anschaue, klar, ja. ist auch ein bisschen ein blöder Vergleich, aber wenn ich mir jetzt einen Homelander vorstelle, ich hatte ja wirklich ja. Ja auch in der zweiten Staffel, jede Sekunde, in der Homelander im Bild ist, hatte ich Angst, was er jetzt macht.
0: Mhm.
1: Und jetzt denke ich an Carnage und denke irgendwie, Woody Harrelson hat eine bisschen witzige Frisur und spielt irgendwie <lacht> eher eine Komödie.
0: Ja, das, das stimmt, das ist halt das, der, der Segen und der Fluch des PG-13-Ratings, würde ich sagen. Ähm, das das, ist, das muss man halt, wenn man einen Film macht, der irgendwie den Anspruch hat, so 500 Millionen plus einzuspielen, muss man das dann, glaube ich, machen. Und da ist dann halt wirklich sowas wie ähm, The Boys und Invincible nicht das richtige Beispiel, weil die halt wirklich 18er sind ne? oder R-Rating haben.
1: Aber kurze Frage, muss ich denn wirklich jetzt die, die Brutalität wirklich sehen? Also ich denke, ich würde ja eher argumentieren, man hätte mir auch einen Klitus zeigen können, der ganz, ganz furchtbar, furchteinflößend ist, mit einem PG-13. Mhm. Ähm,
0: aber wenn du jetzt mal an den Joker denkst in den verschiedenen Filmen, ähm, hattest du bei den Jokern jemals Angst zum Beispiel? So?
1: Ach Joker, also gut, jetzt bei ähm, Jack Nicholson nicht so. Mhm. <lacht> ich überlege gerade. Heath Ledger? Ja, stimmt. Ja, da hatte ich schon Angst. Hieß ja. Ähm,
0: Jared Litter, nein.
1: Nein, genau. Und natürlich auch äh, dem letzten Jahr.
0: Ja, weil, weil, gut, äh, Joaquin Phoenix hat ein R-Rating, glaube ich tatsächlich sogar. Die anderen waren aber auch alle PG-13, muss man ja sagen. Und da war es dann tatsächlich wahrscheinlich erfolgreicher in der Gestaltung, wie man denn ihn als Schurken wahrnimmt. Weil. Auch wenn du jetzt Jack Nicholson zum Beispiel nicht so böse fandst, aber der hat ja schon ein paar krasse Sachen gemacht, wenn er Leute irgendwie mit so einem äh, äh, Lächeln hat da liegen lassen und sie dann ermordet hatte. Das war zwar nicht so super blutig explizit, aber es war ja schon morbide, muss man ja sagen. Ja, aber das
1: meine ich. Aber ich fand hier, war für mich eigentlich eher wirklich, er wirkte für mich nachher, als er rauskam, wirklich eher wie so jemand, der jetzt seine, seine frühere Freundin sucht und dann irgendwie... Ich weiß nicht, ich, verliebt es in sie und dann machen sie irgendwie so ein bisschen böse Dinge, wo ich mal nie genau weiß, ist es jetzt eigentlich Knietes, der das machen will oder ist es hier sein Symbiont, der ihn da übernommen hat? Genau,
0: ja. ja, ja. Das und kann ich man fand, würd ich, so Würde ich sagen, kann man so sehen wie du, ja. ja.
1: Und deswegen, also ich, ich finde es nicht schlimm, das ist jetzt nichts, was ich super kritisiere, aber deswegen fand ich, wo die sind, ich fand es fast wirklich eher ein bisschen schwach. Also, weil ich glaube, dass das, was sie eigentlich transportieren wollten mit einer Art von Gefahr, mhm. wurde mir nicht bewusst. Und ich finde auch ganz ehrlich, ich finde Carnage sehe ich da nicht. Also für mich ist wirklich Kearnage, wirklich ein absolutes Gemetzel und Blut. Und klar, jetzt Blut kannst du nicht fließen lassen, wenn es ein PG-13 ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, das entspricht irgendwie nicht dem Namen oder der Vorstellung, die ich habe.
0: Wenn ich es ganz doll zuspitzen müsste, würde ich auch sagen, dass Harrison leider wahrscheinlich der schwächere Teil des Films ist, weil ich einfach die Eddie-Venom-Party äh, irgendwie cooler fand als das, was äh, Harrison da veranstalten durfte. Also ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am Darsteller lag ob es an, 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 an dem Drehbuch lag, was das abgefordert hat, oder halt an den Limitierungen, die so ein Film haben musste. Aber tatsächlich fand ich ihn schon eher den schwächeren Teil des Films.
1: Man muss aber auch sagen, dass es ja auch ein bisschen egal ist. Ne? Denn ja. wie du schon sagtest, es ist einfach die Tom Hardy Show. Und im Endeffekt wurde ich da auch nie müde von. Also müde im Sinne von, ja, dass es mich gestresst hat, aber ich wurde nie müde davon, den beiden eigentlich zuzuschauen. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, Adam, ich habe darüber nachgedacht, hätte ich fast lieber nur Tom Hardy und Venom gesehen, wie sie zusammen irgendwie Mordfälle lösen.
0: Ja, das wäre auch ein Ansatz gewesen, den man hätte <lacht> verfolgen können. Ich finde es halt ja. Kurze
1: Klammer, am Anfang tun sie es ja, ne? Also hier Kletus hat irgendwie wilde Sachen an seiner Wand, ich glaube so weit können wir auch gehen im äh, Nicht-Spoiler-Teil und dann geht es ja darum, den Mordfall aufzulösen, damit er ne, die Todesstrafe erhält. Genau. Und da dachte ich mir, ach wie cool, und ich fand es auch ganz cool, dass Venom ja de facto eigentlich der Klügere auch ist, der ist ja super ja, schlau absolut. Und, und Tom Hardy als hier als Journalist, Brock ist ja, wie du schon sagtest, auch ein bisschen dümmlich irgendwie. Ne? Dumpfbacke, ja. Ja, so ein bisschen <lacht> Prolo, Polo-Dumpf, ne? Ja. Ähm, und und dann löst ja de facto ähm, Venom eigentlich den Fall. Und dann dachte ich mir so, ach, wie interessant. Wie gesagt, die beiden auch so in so einem Crime-Procedural würde mich eigentlich mehr interessieren.
0: Venom und Eddie schnappen den Zodiac Killer.
1: <lacht> Zum Beispiel. Oder nicht? Ich fand, das war eigentlich mit auch eine der amüsantesten Szenen, die aber irgendwie zu schnell abgehandelt wurden.
0: Ja, da stimme ich schon ein bisschen zu, auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade noch, und dann natürlich
1: die Homescene, also das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, also wenn Venom dann irgendwie kocht für für Eddie, Eddie, dann sieht es ja für mich, sah das aus, als wäre es so der schwedische Koch bei den Muppets. Genau, ja. Also wenn da jemand draußen ist, der gut schneiden kann, dann hätte ich gerne so einen Zusammenschnitt, weißt du, mit dieser Musik da irgendwie unterlegt, denn das war natürlich sehr komediantisch, aber auch das habe ich gerne mir angeschaut und war witzig. Ich habe es wirklich gemocht.
0: Es gibt so zwei Sachen, die ich so im Hinterkopf habe. Ähm, als Sam Raimi seinen dritten Spider-Man-Film gemacht hat, wurde ihm Eddie Brock und Venom auch ein bisschen aufgeschwatzt, weil äh, Sam Raimi war eigentlich eher ein Fil Fan von den klassischen Schurken. Deswegen hat er auch Green Goblin gemacht und ähm, Dr. Octopus. Und ich glaube, Sandman hat er ja dann auch im dritten Teil bekommen. Und wahrscheinlich hätte er dann vielleicht lieber sowas wie Craven gemacht oder Rhino oder so. Aber wegen der Popularität hat, glaube ich, ihm das Studio auch so ein bisschen Venom auf. Äh, gedrückt Und ich glaube, hier beim zweiten Teil von Venom war die Sache, dass man unbedingt Carnage machen muss, weil er ist das Naheliegendste, was man machen kann. Und äh, nun hatte man äh, Harrelson schon eingeführt in der postgrad szene und äh, war so ein bisschen im Zugzwang. Äh, aber wie du schon richtig sagst, ähm, ist er tatsächlich der uninteressanteste Teil des Films, weil die Buddy-Comedy-Dynamik einfach so witzig ist und stark und dass man sich halt wünscht, dass man davon mehr sehen äh, würde, aber gleichzeitig muss man halt äh, Carnage abhaken und im Spoiler-Teil kommen wir auch nochmal zu einer, zu einer Sache dazu, äh, wie das äh, gemacht wird, würde ich sagen. Äh, und natürlich hast du gleichzeitig auch wieder, weil es so erfolgreich ist jetzt, ohne zu viel zu verraten, auch Sequel-Bait wieder in dem äh, Teil drin. Ähm, es ist alles ein bisschen äh, kompliziert, dass man halt so gewisse Sachen einfach aus Druck und so machen muss und das ist vielleicht ein bisschen der Fallstrick, in den der Film dann reingerät.
1: Vielleicht noch eine Geschichte, die ähm, große Liebe, die jetzt also äh, Kletis <lacht> da irgendwie suchst, wird ja gespielt von Naomi Harris, Ne, ich glaube sie heißt Shriek oder so, ne? kann
0: Shriek, sein? Ja, ja.
1: Und ich war ja ganz froh, dass ich endlich mal wieder Naomi Harris sehe, die was sagen darf, denn ich war ja nicht besonders angetan von ihrer Rolle in dem letzten Bond, wo sie ja, ich glaube, zwei hey. Worte hat äh, sagen dürfen und ein bisschen rumstehen dürfen und mehr nichts, äh, nicht mehr tun dürfen. Und hier muss ich sagen, dass sie mir auch ganz gut gefallen hat. Ich aber trotzdem auch ein bisschen schade fand, dass ich diese, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, war mir auch ein bisschen zu dünn. Aber ich würde dir da auch recht geben, dass einfach auch zu wenig Zeit war und zu wenig Interesse, das irgendwie nochmal ein bisschen auszuarbeiten. Aber vielleicht nur generell, na, Naomi Harris, ich bin immer froh, sie zu sehen und war dankbar, sie mehr zu hören als bei Bond.
0: Die beiden waren ja in den Comics tatsächlich auch schon Harley und Joker, bevor es Harley und Joker gab. Das ist so ein interessantes kleines Funfact. Ähm, weil Harley wurde ja in der Animationsserie eingeführt 1992 und die auch so rund um in dem Dreh, aber haben halt sehr viel mehr gemacht. Äh, ja, Numi Harris war okay. Ähm, sie wurde halt auch so ein bisschen als, äh, äh, wie nennt man das? Als. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Everybody get 30, 30, they get 30, they get 20, 20, 20, they get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Naja, sie hat eine bestimmte Rolle im Film. Ich glaube, da sprechen wir dann im Spoiler-Teil noch mal drüber. Ähm,
1: ansonsten, Sonst könnten wir, glaube ich,
0: auch schon zum Fazit kommen, würde ich fast sagen. Ich es, gibt sagen. Noch, es gibt noch einen Polizeicharakter, gespielt von äh, Stephen Graham. Ein Detective, verlorener
1: Warburg, Bruder.
0: Detective Mulligan, äh, zu dem habe ich auch noch was im Spoiler-Teil zu sagen. Und dann gibt es natürlich noch äh, Michelle Williams als Anne. Und Dr. Dan Lewis, äh, gespielt von Reed Scott, äh, der ihr Lebensgefährte ist, die dann auch so ein bisschen in ein bisschen in diese Schnitzeljagd und so äh, nach Carnage involviert werden, was irgendwie ganz putzig ist teilweise, aber ähm, naja.
1: Ja, wobei, also ganz, ich fand der ja, Michelle Williams auch mit das, das schwächste Glied so ein bisschen im, äh, im ersten Teil, auch die Chemie zwischen beiden sehe ich null. Also, dass jetzt irgendwie Eddie Brock und, und ihr Charakter da irgendwie jemals eine Beziehung zusammen hatten, ist äh, abstrus für mich geradezu. Ähm, ich muss aber sagen, dass sie mir hier im zweiten Teil fast besser gefallen hat, weil ich hatte das Gefühl, Michelle Williams hat einfach da so ihren Job gemacht, hatte Spaß dabei und ist wieder gegangen, so ungefähr.
0: Yeah. Paycheck, uh, ja, Paycheck Williams.
1: Was ich ja auch absolut verstehen kann, aber sie wirkt, als ob sie auch so ein bisschen mehr Spaß hatte jetzt im zweiten Teil, habe ich das Gefühl. Das würde ich, ich unterschreiben, auch ja. Und die Date-Szene, muss ich auch sagen, fand ich auch ein bisschen witzig. Also ich glaube, da habe ich noch am meisten irgendwie gelacht. Ähm, aber ja, wenn jetzt Leute draußen sind, die Michelle Williams abgöttisch lieben und deswegen den Film gucken soll, würden, dann äh, entspricht das, glaube ich, nicht dem Repertoire einer Michelle Williams normalerweise.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir fanden Fazit, Kurzfazit schon mal. Kurzfazit. Ich fand ihn, komischerweise hat
1: er mir persönlich weniger gefallen als der erste Teil, obwohl, wenn ich versuche, ihn neutral zu betrachten, ich ihn eigentlich besser fand als den ersten Teil. So bin ich so ein bisschen verwirrt. Ich hatte an dem Tag einfach überhaupt keinen Spaß an Venom 2. Ich weiß nicht genau, warum. Mir gefällt diese, diese Body-Comedy zwischen Tom Hardy und Venom. Ich mochte seine Stimme. Ich mochte, dass er kurz war, auch wenn er meiner Meinung nach zu kurz war. Trotzdem hatte ich weniger Spaß als beim ersten Teil und ich kann noch nicht genau definieren, woran es lag, ähm, aber ja, so ist es leider.
0: Hm. Äh, ich war schon unterhalten, äh, aber nicht blendend unterhalten, muss ich sagen. Es ist äh, irgendwo vom Spaßfaktor her für mich angesiedelt unter den Deadpool-Filmen und unter The Suicide Squad von James Gunn zum Beispiel, die ja dann beide auch R-Ratings hatten, wobei, das ja, wobei mir das ein bisschen egal ist, ob die jetzt ein R-Rating hatten oder nicht, äh, gewisse Elemente haben mir halt, äh, sind halt wirklich anstrengend, das haben wir ja glaube ich schon ausgeführt. Ähm, aber diese Buddy Cop-Sache hat mir sehr gefallen und diese eine Millionfachen äh, äh, LD, <lacht> <lacht> an den werde ich mich äh, äh, selten satt hören. Ich bin jetzt auch irgendwo, genau, Chickens Brains, ich bin jetzt auch irgendwo, wenn ich das bewerten bewertet habe, das könnt ihr auch ja in meiner Filmkritik äh, auf Seelenjunkies eh nachlesen, bei 3,5 äh, Brains gelandet, äh, von 5, glaube ich. Es äh, ist, ist schon kurzweilig, man könnte auch drei geben, das ist so so Middle-of-the-Road-Film, den man sich mal angucken kann, aber den man dann auch schnell vergessen hat. Äh, er macht aber noch so ein paar interessante Sachen für Fortsetzung und vielleicht auch für... Äh, weitere Filme mit äh, anderen Charakteren, die aus dem Venomverse kommen könnten. Und da sprechen wir gleich im Spoiler-Teil nochmal ein bisschen drüber. Also schaut den Film oder so, oder lasst euch halt spoilern. Aber wir gehen jetzt rüber und sagen Eddie, Leute, die Glocke, Eddie.
1: Eddie. Ich muss auch ein bisschen immer an Evil denken, wenn ich Eddie höre.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> ich glaube, schaffen wir es, dass wir in jedem Podcast Evil erwähnen, zumindest einmal. Vielleicht.
0: Mal sehen. Oder The Last of Us 2. <lacht>
1: Also, ich habe noch zwei Themen, die ich gerne besprechen würde ja, mit dir. Leg mal los. Und zwar in meiner, sage ich mal doch ein bisschen vielleicht gay angehauchten Podcast äh, US-Medienbubble äh, wurde relativ schnell und der Film ist ja auch früher gestartet ne, als in Deutschland. Genau. Darüber diskutiert, ob jetzt äh, Eddie und Venom gay sein.
0: Mhm.
1: Hast du dich damit irgendwie befasst?
0: Es gibt ja eine Szene, in der sich die Wege getrennt haben von Eddie und ähm, Venom und Eddie geht dann irgendwann auf so eine sehr LBGTQI-Plus-Party und äh, hat lebt sein bestes Leben quasi, weil er da aufgenommen wird und so sein kann, wie er äh, sein möchte, in seinem großen Symbioten-Wesen äh, quasi und da auch von denen offen... Äh, angenommen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Szene, die manche da gerne in, in diese Richtung lesen. Kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, die Figuren selbst, die Symbioten, lese ich in den Comics meistens als asexuell, würde ich sagen, tatsächlich. Wobei es auch so ein paar Instanzen gibt, wo es äh, weibliche Symbioten gibt, wenn es denn die Hosts auch sind. Also Scream gibt es dann zum Beispiel. Und ich glaube, eine heißt auch Poison. Und wir sehen ja auch in beiden Filmen kurze Szenen, wo Anne Uh, mal den Venom überstreift und dann so ein sexy Venom ist, der mich dann ein bisschen verwirrt, uh, weil ich den heiß finde. Um. <lacht> 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 um. Ja, genau. Und äh, Aber an sich, ja, kann man so lesen. Würde mich jetzt nicht stören. Kann man machen. Äh, warum nicht?
1: Genau, ich habe nämlich dann auch gesehen, dass Andy Serkis, nämlich also der Regisseur, ein Interview auch gegeben hat mit Up Rocks, ich kannte das Medium gar nicht, aber was auch aufgenommen wurde von Hollywood Reporter und Co., wo er halt explizit in dem Interview sagt, dass, äh, ne, dass die beiden sich also lieben und dass das auch äh, das Zentrum des Films sei. Um, and that is a love affair, ne? a central love affair. Und kann man natürlich auch so, also ich bin, ich finde, man kann ja auch immer Love Affair so ein bisschen auch deuten, vielleicht bei Freundschaft, also gibt es auch eine Freundschaft mit Liebe, wo mhm. ich sagen würde auch immer ja, aber es ist doch, glaube ich, recht eindeutig, dass hier Circus auch so eine Art äh, sexuelle Liebesaffäre da irgendwie draus machen wollte. Und ich gebe dir recht, die die Tanz- äh, oder Wave-Szene, die natürlich sehr ungay ist. Also wenn man mal auf einer Gay Party in Berlin war, denkst du, das ist jetzt irgendwie Kindergarten, was da gezeigt wird, mit irgendwie Leuchtstäben und, und Co. Aber Petit <lacht> Satin. Genau. Ähm, aber äh, natürlich ist ja auch das, er hält ja auch so eine Ansprache, mehr oder weniger, ne? Ja. Dass man sozusagen auch äh, Andersartigkeit akzeptieren sollte und ähnliches. Und je länger ich drüber nachdenke, muss ich auch sagen, dass ich fast gerne eine Liebesgeschichte zwischen den beiden gesehen hätte. Also nicht jetzt unbedingt irgendwas mit Tentakeln oder so, da bin ich raus. Aber weißt du, was ich meine? Ich, hätte, ich glaube, das hätte noch einen interessanten Twist gegeben.
0: Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass es Slash-Fiction zwischen Venom und Eddie online gibt. Äh, Regel 34 <lacht> des Internets äh, besagt dass es das geben muss. Vielleicht habe ich sogar schon mal was ansatzweise gesehen, so Fanartmäßig, dass die sich knutschen und so. Kann man alles machen. Ähm, ich finde ja, was der Film dann auch so transportiert ist, als sich die Wege trennen, ist, ähm, Venom springt ja dann von einem Host zum anderen sozusagen. Und äh, die sind alle nicht unbedingt stabil, wenn er sie übernimmt. Der kann sie immer nur eine kurze Weile aufnehmen. Und dann kehrt er irgendwann halt zu Eddie wieder und merkt, aha, die beiden sind eine perfekte Symbiose. Und äh, bei die These des Films ist, dass zum Beispiel Carnage und Cletus Cassidy gar nicht unbedingt das gleiche wollen, weil der Charakter äh, Shriek ja auch quasi äh, ein ähm, etwas ein Stolperstein für sie ist. Denn Shriek hat die eine Kraft bzw. es gibt ja zwei Schwachstellen von Symbionten Feuer und Schall, die die Symbionten schwächen kann und Shriek hat genau diese Kraft und setzt sie auch öfter mal ein und Carnage haut ja dann immer auch auf Shriek ein oder sagt Bitch halt die Klappe oder sowas. Ich glaube das Wort fällt tatsächlich sogar einmal so. Und das fand ich interessant, weil es ist so diese Symbiose. Man muss ja auch, wenn du wenn du Venom und Symbiot bist, musst du ja auch wirklich äh, klicken miteinander. Und das versucht der Film halt zu machen. Und äh, Eddie nimmt halt all die komischen Merkwürdigkeiten von Venom so an, wie wie sie sind. Und äh, profitiert natürlich auch davon. Wir sehen ja, dass er journalistisch davon profitiert, <lacht> dass er ein bisschen äh, auch vielleicht in Liebesangelegenheiten davon mal profitiert hätte. Aber jetzt hat natürlich Anne auch den neuen Typen da an der Angel. Ähm, also eigentlich profitiert Eddie nur von Venom und ohne Venom ist er der totale Loser. Deswegen ist das so ein bisschen auch eine Lesart, äh, die ich da habe.
1: Nochmal zu dieser Symbiont-Geschichte, genau, denn wir sind im Spoiler-Teil. Am Ende wirkt es ja auch so, als ob dann, genau, Woody Harlison, ne, Kletus und Carnage eher auseinandergehen ne? ja. und, nicht, und nicht so symbiotisch ne? zusammenarbeiten. Ich habe mich dann trotzdem gefragt, warum denn Carnage eigentlich, wenn er nur aus so einem Stück von Venom kommt, warum er dann so stark ist? Er hat ja auch viel geilere so Messertentakel und sowas. Mhm,
0: ja, aber du brauchst tatsächlich nur so ein kleines Stück, um, um einen eigenen Symbioten zu machen. Der kann dann halt wachsen und so. Das ist, glaube ich, so etabliert als eine Möglichkeit. Denn ähm, die Figur von dem Polizisten, das musste ich auch noch mal nachschauen, weil es mir nicht komplett bewusst war, aber es gibt so eine Andeutung im Kirchenfeit, sieht man, wie der Polizist auf einmal so blaue, strahlende Augen hat. Und äh, das spielt darauf an, dass aus ihm wahrscheinlich mal der dritte symbiot Toxin wird, der vielleicht in einem dritten Teil äh, noch eine Rolle spielen wird. Und äh, bei Cletus und... Ähm, Carnage ist es halt auch so ein bisschen so. Ähm, da musst du halt bedenken, Eddie hat als Mensch noch äh, Moral und überhaupt ein äh, Gewissen und so und bei Cleet ist es halt so, dass er pures It ist, also dass er dieses Serienkiller äh, Blut in sich hat und deswegen sich auch nicht zurückhält und deswegen äh, sich anders manifestiert als Symbiot, deswegen diese ganzen Tentakel und diese Guillotine-Hände, die man auch aus den Comics kennt und so, der hat einfach keine Skrupel.
1: Ich fand ja auch diese Beziehung zwischen ihn und, äh, ihm und Screech. Nee. Shriek. Shriek, so rum.
0: Wie ja. Shrek, <lacht> nur mit I noch dazu.
1: Shriek, das heißt ja auch, ne? so wie Kreischen oder so. Ne? Genau. Ähm, fand ich ja ganz interessant, weil ich dachte, ach wie cool, der super Bösewicht, der super mächtig ist, hat jetzt äh, eine Liebschaft mit einer Frau, die ihm eigentlich Paroli bieten kann.
0: Genau, ja, das fand ich auch gut.
1: Ne? Also, das finde ich ist ja auch selten. Sonst hast du dann immer so den Überbösewicht und dann seine Freundin oder Frau kann ihm natürlich nichts entgegenhalten, so ungefähr. Oftmals, oder? Ich das Gefühl? Ja. Und das fand ich eigentlich hier ähm, ganz schön. Wobei ich sagen muss, auch der Endkampf da in der Kirche, who cares, Adam, oder? Also, <lacht> äh, pff, Ich das muss auch sagen, ich, ja? dass ich jetzt, dass Michelle Williams da noch mit ihrem Freund rumlief, fand ich war auch ein bisschen, unnötig.
0: Das fand ich ein bisschen süß, dass sie auch einmal kurz so, als sie ihn äh, in einer Szene retten, dann nochmal so von dem Symbioten äh, übergangen werden und so gestreift werden, dass sie kurz einmal noch äh, beide die, mit ihm Kontakt hatten, fand ich irgendwie ganz süß, so als Idee. Äh, mein kleines ähm, Problem an der ganzen Sache in dem Showdown ist, du hast jetzt Carnage eingeführt, äh, es ist so neben Venom der zweitbeliebste Symbiot äh, der 90er und eine sehr beliebte Schurkenfigur äh, und du machst jetzt etwas, was Filme vor allem in den 90ern gemacht haben und auch die frühen MCU-Filme. Also so, ich denke an Spider-Man von Raimi, äh, an äh, die Keaton-Batman-Filme, Schumacher-Batman-Filme und auch so frühe MCU-Filme, also Iron Man und Captain America und so. Nämlich, wir sind im Spoiler-Teil, deswegen sage ich es noch einmal explizit, Spoiler-Spoiler-Spoiler-Warnung. Äh, der Endkampf ist und Venom reißt Cletus Cassidy den Kopf ab. Und natürlich, ähm, wir haben in den Comics etabliert bekommen, dass das noch nicht unbedingt das Ende von ihm sein muss. Aber ich glaube, er reißt ihm nicht nur den Kopf ab, sondern er verschlingt den Kopf auch, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung, Hannah? Uh, kann gut sein. Jedenfalls hättest du damit Cletus die eigentlich aus dem Spiel genommen als Figur und du hast äh, einen der größten Widersacher von Venom nicht mehr. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, na gut, in dem dritten Film möchtest du dich jetzt sowieso nicht wiederholen, du hättest Toxin, du hättest noch andere Symbiotengegner, du hättest etwas, was in der Post-Credit-Szene passiert, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Aber trotzdem finde ich das immer so ein bisschen kurzsichtig, wenn du den Schurken eines Films schon komplett nach dem ersten Film so sehr und eindeutig rausnimmst. Du hast damit wahrscheinlich gar nicht so das große Problem, oder?
1: Ja, weil ich halt immer denke, in dieser Superheldenwelt, dann hängt ja vielleicht noch ein Stück von Carnage, was ich dann wieder zusammenbauen kann oder so, mhm. weißt du? Ja. Also ich finde ja immer, die, die Möglichkeiten, da wieder zurückzurudern, sind ja unendlich.
0: Ja. Aber ich finde halt die Art und Weise, wie es hier gemacht würde, ist mehr als eindeutig, als also eindeutiger als in anderen Fällen. Also das ist ein bisschen schwerer, da zurückzurudern. Wobei du natürlich wo das Multiverse sind? hast und so. Ja, ja, dann will
1: ich wo die Hasen überhaupt noch mal sehen
0: gute Frage, ja. Vielleicht hat er auch so ein One-Picture-Deal unterschrieben, ne? das kann ja auch sein, dass er irgendwie nur Bock auf einmal Carnage hatte oder so, da gibt es ja gewisse Schauspieler, die irgendwie sich gar nicht für Sequels verpflichten lassen, so ein Ryan Gosling oder so zum Beispiel.
1: Aber das hätte ich jetzt auch dumm gefunden, hätte er den jetzt irgendwie nur getötet und dann sehen wir am Ende noch, wie Carnage irgendwie nochmal atmet oder das Auge aufmacht
0: oder so. Mhm. Äh. Ja, mhm. Aber es ist halt so ein bisschen so ein altmodisches Stilmittel, was ich so ein bisschen dachte, wir hinter uns gelassen hätten.
1: Okay, aber wie gesagt, das nee, ist mir nicht aufgefallen, sorry. Den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, mhm. äh, wäre nochmal, was die das Tempo angeht. Und ich ja. musste ja sehr lachen und ich glaube, du musstest auch ein bisschen lachen, weil ich ja eigentlich bei allem, was ich schaue, und es ist ja nicht zu so, wenig <lacht> im Serien- und Filmbereich, ja. ungefähr zu 90 Prozent ja immer sage, ich hätte es gekürzt. Ja. Ich hätte es gekürzt, ich hätte das gekürzt, ich hätte das gekürzt, es hätte kürzer sein sollen. Und ich kam aus dem Kino und dachte, oh Gott, ich wünschte mir, es wäre ein Tag länger. Hm. <lacht> und zwar nicht unbedingt, was Endkampf oder ähnliches angeht, sondern einfach nur, wie du ja auch eingangs sagtest, diese Übergangsszenen. Und ja. das ist nämlich auch ein Problem, was ich ja oft habe bei Serien und Filmen, dass diese Übergangsszenen oft zu lang sind. Ich brauche nicht jemand, der irgendwie gefühlt zwei Minuten zum Auto geht und wegfährt, aber gib mir doch einfach zwei, drei Sekunden, wie jemand zum Auto ja. geht und wegfährt, damit ich die Lokation irgendwie besser wahrnehmen kann oder wo wir gerade sind. Has so. Zero
0: Chill, wie man so schön sagt. <lacht>
1: Und da musste ich halt wirklich lange noch drüber nachdenken und bei allem, was ich dann danach noch gesehen habe, es ist ja auch schon eine Woche her oder so, seit wir in der PV waren. Äh, nein, ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich immer noch denke, ich würde vieles kürzen, dass aber diese Szenen, ich würde die Szenen nicht komplett kürzen, ich würde sie halt nur in der Länge kürzen. Mhm. Weil zum Beispiel Walking Dead, auch wenn sie irgendein Haus betreten, das ist oft doppelt so lang, als, als wie der Eingang ins Haus gezeigt hätte werden müssen. Ne? also das wollte ich nur noch mal sagen, ähm, finde ich aber ganz interessant, also für Leute, die so denken wie ich, schaut euch deswegen Venom 2 an, weil da seht ihr mal der, um, die Umkehrung, wenn alles gekürzt
0: wird. Ja, das stimmt, da würde ich auch absolut zustimmen. <lacht> es ist schon sehr interessant, also so vom Pacing her, weil ich so eine Art von Film in dem Genre, glaube ich, auch noch nie gesehen habe, der wirklich so rigoros einfach bam, bam, bam sagt und sagt, komm, hier, äh, nächste Szene, das Ding hier und dann hier und da und Hast du nicht gesehen. Es, ist, es wirkt halt sehr gehetzt, aber auf eine interessante Art und Weise gehetzt.
1: Total. Und ich frage mich auch, wer das, wer das wollte. Also war es, war es Hardy selbst, war es Circus? War es, also warum sollte man das wollen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist, eine, es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde und äh, vielleicht wollte man einfach auch den Film so oft wie möglich zeigen und deswegen auf 90 Minuten kommen, aber du hättest den Film auch immer noch mit 100 Minuten äh, so oft zeigen können, wie jetzt der Film. Weil es, es ist ja tatsächlich auch so eine kommerzielle Sache, ne? Äh, wenn du einen Film hast, der äh, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden ist, den kannst du am Tag gar nicht so oft zeigen wie einem Venom, der nur 90 Minuten lang ist oder einen Disney-Film, der nur 70 Minuten lang ist oder so. Die klassischen Disney-Filme waren ja alle so 70, 75 Minuten, wobei früher hast du jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie stündlich eine Vorstellung rausgehauen, aber in der Zeit, in der wir heute leben äh, oder wenn es normal ist, ist es ja tatsächlich im Interesse der Kinogruppen, dass du den Film so oft wie möglich halt zeigen kannst, wenn es denn ein erfolgreicher Film ist.
1: Total, und das fiel ja auch bei Dune und Bond auf, ne? dass die teilweise nur zwei Vorstellungen am Tag hatten, statt der üblichen eigentlich eher drei. Mhm. Ne? genau. Ja, also deswegen, also das fand ich eigentlich im Endeffekt das, worüber ich am längsten nachdenken musste bei dem Film.
0: Okay, sehr Und interessant. am
1: interessantesten fand.
0: Äh, ich habe noch den letzten Punkt, äh, nämlich die Post-Credit-Szene, die ich äh, einmal kurz euch... Äh, vorstellen möchte. Nämlich, äh, wie gesagt, Carnage ist besiegt und alles ist gut. Ähm, Eddie und Venom haben sich zur Feier des Tages verdient, äh, ein bisschen zu chillen, gucken, glaube ich, erstmal einen Film. Aber dann sagt äh, Venom, eigentlich würde ich gerne mal an den Strand gehen. Tun sie dann auch, haben so ein bisschen äh, Cabana-Feeling, schlürfenden Cocktail, äh, liegen am Strand und sind in einem Hotel und plötzlich verändert sich etwas. Äh, nämlich wir sehen, dass sich das Universum um sie herum geändert hat, was sich da mit bemerkbar macht, dass äh, Eddie zum Fernseher geht und einen gewissen J.K. Simmons als J. Jonah Jameson sieht äh, und das ist die Szene, die wir aus Spider-Man äh, Far From Home kennen, äh, als nämlich äh, Spider-Man geoutet wurde durch Mysterio und äh, der gute Eddie und Venom erfreuen sich an dem demaskierten Tom Holland und lecken ihn so ein bisschen an, von wegen, dass er ein sehr interessantes Ziel oder eine Verbindung sein könnte, die die beiden haben. Äh, dazu muss man natürlich sagen, bisher haben die Venom-Filme unabhängig von Spider-Man gespielt, was sich am meisten daran bemerkbar macht, dass äh, Venom in dem Design her nicht die Spinne auf der Brust hat, die wir zum Beispiel auch in Sam Raimi's Spider-Man 3 gesehen haben oder in den klassischen Venom-Outfits und vielleicht... Ist das jetzt so der Versuch, ihn entweder in äh, Spider-Man No Way Home äh, reinzubringen oder in einen späteren Venom-Sequel vorzubereiten und äh, Hardy und Tom Holland aufeinander äh, treffen zu lassen? Ich bin sehr gespannt, welche Optionen sie da ziehen werden.
1: Ich habe das geschaut und dachte, okay, heißt das jetzt, genau, wird Venom also im dritten Spidey drin sein? Da meintest du, glaube ich, eher nicht?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Und dann dachte ich so, Gott, Tom Hardy ist wirklich ein toller Schauspieler und auch ein hübscher Mann, aber seine Füße wollte ich nicht sehen. <lacht> Sorry. Das waren meine beiden Gedanken. Ich ich konnte damit wenig anfangen, aber ich glaube, das ist die diese Post-Credit-Szenen sind ja auch nicht für mich, wie du vorhin schön sagtest, 0 auf 15 Gucker, sondern für dich gemacht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, mich hat sie ziemlich kühl gelassen. Ähm, fandst du das eine gute Post-Credit-Szene, in in ähm, wie du sie einordnen würdest?
0: Es ist schon eine interessante Szene, weil ich sie nicht für möglich gehalten habe, wenn man mal verfolgt hat, wie die Produzenten so über Venom und äh, die Trennung vom MCU gesprochen haben. Ich hatte, äh, ich hatte ja schon davor gehört, weil der Film ja in den USA zwei Wochen vor Deutschland rausgekommen ist, dass es eine Post-Credit-Szene gab und war jetzt gespannt, was für eine es geben wird. Ich hatte so ein bisschen mit sowas Einfacherem wie einen morbius Cameo gedacht, weil der Film ja auch nächstes Jahr herauskommen soll, äh, gespielt von Jared Leto. Äh, und dass sie jetzt tatsächlich äh, die Brücke gespannt haben und das MCU mit Venom vermischen, finde ich schon einen spannenden Ansatz. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, vielleicht werden sie Venom doch in Spider-Man No Way Home reinbringen, weil wir haben ja auch schon den ersten Teaser gesehen, der auch die Rückkehr von äh, gewissen anderen Spider-Man-Schurken gezeigt hat, nämlich vor allem Dr. Octopus und natürlich auch die äh, Kürbisgranaten vom grünen Kobold. Jamie Foxx hatte auch was zu Elektro gesagt. Äh, das große Gerücht ist ja weiterhin, dass auch äh, Toby Maguire und Andrew Garfield mitspielen. Also könnte, könnte alles eigentlich passieren in dem dritten Spider-Man-Film und vielleicht ist ja sogar dann Venom drin. Und ich bin dann gespannt, ob Venom antagonistisch ist oder vielleicht unterstützend wege, wenn er denn drin wäre. Das ist, sind so Fragen, die mir jetzt rumgeistern. Wobei äh, Sony natürlich, glaube ich, auch großes, großes Interesse hätte, äh, Tom Holland und Tom Hardy endlich in einem Film äh, aufeinandertreffen zu lassen, weil das wahrscheinlich die Kinoklassen klingeln lassen könnte.
1: Ja, und ich meine, mittlerweile sind doch auch Sony und Marvel, was Spider-Man angeht, ja irgendwie so ein bisschen übereingekommen, oder?
0: Ja, aber der Deal musste ja auch zweimal äh, verlängert werden also, und dann sollt, drohte er auch einmal ordentlich zu platzen, bis dann gewisse Leute eingeschritten sind. Darunter, glaube ich, auch Tom Holland selbst und auch Kevin Feige und so und äh, Amy Pascal. Ähm, ich bin gespannt, wie lange diese Zusammenarbeit jetzt noch weitergehen wird. Weil natürlich auch sind gewisse Deals jetzt vorhanden mit Netflix und mit Disney Plus, glaube ich, irgendwann in mehreren Jahren sollen ja dann auch die Spider-Man-Filme endlich bei Disney Plus kommen, was ich äh, sehr interessant und begrüßenswert finde. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also ich prinzipiell als Spider-Man-Fan und so würde mir natürlich wünschen, dass man das, je mehr Crossover, desto geiler und so und ich bin auch überhaupt gespannt, weil ja auch schon so erste Berichte durchkamen, von wegen, dass Tom Holland äh, den dritten Film so ein bisschen als Abschluss äh, der ganzen Saga zeigt, und dann könntest du natürlich, wenn du in Richtung Comics und Games blickst, auch eine Figur wie Miles Morales irgendwann mal einführen, finde ich, äh, je nachdem, ob du, ob du Holland noch weiter beschäftigen möchtest, kannst oder willst, äh, da sind so viele Optionen möglich, die man gerade machen könnte.
1: Ja, das finde ich ja auch ganz spannend. obwohl ich das Spiel noch spielen muss mit Miles Morales.
0: Was? Ja, <lacht> yeah,
1: I know, ich habe es hier liegen. Oh, sogar physisch. Ach, interesting. Okay, aber jetzt, okay, jetzt verstehe ich, was die Faszination auch daran ist. Also ich glaube, ich würde ja jetzt als totaler Noob favorisieren, dass ähm, Tom Hardy doch auftaucht im dritten Spidey. Und dass wir dann vielleicht einen neuen Spidey sehen, zum Beispiel Miles Morales, in dem, als Einführung in dem dritten Venom-Film. Mhm. Ja. So hast du es ja auch gerade gepatcht, ne? so ungefähr. Wäre ja. Ja, ja vielleicht auch ein schöner
0: Einstieg. Wobei meine größte Frage ist, und das ist so eine Lawyer-Frage, ich hatte Kevin Feige einmal im Interview zu Thor The Dark World oder sowas und da hatte ich ihn mal gefragt, tatsächlich, das ist auch schon Jahre her, ähm, werden wir eigentlich irgendwann mal Spider-Woman in den Filmen sehen oder sowas? Oder könnten wir Spider-Woman sehen? Und da meinte er, das wäre eine Frage für die Anwälte. Und nun frage ich mich, ob Miles Morales ähm, denn als Figur von Sony zählt, was ich was ich eigentlich denke, oder ob er vielleicht als, wenn er denn eingeführt würde jetzt, nachdem die, weil er ja noch kein Live-Action-Debüt gefeiert hat, wenn er denn von Disney und World, äh, Marvel Studios eingeführt wird, ob er dann eine Disney-Property ist. Da bin ich mir halt gerade gar nicht so sicher, wie da die konkreten Besitzverhältnisse sind. Oder ob Disney wirklich für alles Spider-Man-Figuren die Rechte hat, was öfter mal so in Pressemeldungen Sony, wird. Genau, Sony sorry, was öfter mal so kooperiert wird, dass sie irgendwie so 500 Charakter, Charakterrechte hätten und so. Und es gibt ja auch immer noch so Gerüchte von wegen Amazon Plan, Spider-Man-Serien oder Spider-Woman-Serien und da ist ja auch noch viel am Köcheln im Hintergrund. Also ich bin sehr gespannt, wie diese ganze konfuse Rechte-Lage äh, weitergehen wird und ob wir da mehr sehen werden, weil es ja auch noch zum Beispiel die Into-the-Spider-Verse Filme gibt, die dann irgendwie ganz mühelos Spider-Gwen einführen können und verschiedene Spider-People aus äh, verschiedenen Universen. Und die sind ja auch alle in Sony-Hand.
1: Ich dachte auch, dass sozusagen, wie auch bei X-Men und Co., dass dann bei Spider-Man Sony die Rechte hat, auch mit den Bösewichten und Co. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie es mm. natürlich ist, wenn der Bösewicht auch woanders aufgetaucht ist. Ja. Aber Spider-Woman war doch nur im Spider-Man-Universum, oder?
0: Ja, also... Ja, in den Comics ist es halt, da kann halt jeder überall auftauchen, aber ich glaube, bei diesen Filmrechten ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt ja immer noch diese eine Klausel, dass der Hulk keinen Solofilm haben darf, weil Universal die Rechte hat. Und die haben die Rechte auch viel länger als zum Beispiel ein Fox oder ein Sony das hatte. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen verwirrt, was das alles angeht. Aber das ist.
1: Von den alten Filmen, ne? Genau, ja. Ach, interesting. Ja, also ich glaube, ich, ich wäre auch gern äh, Anwalt und würde mir da wirklich mal genau gern durchlesen wollen, weil ich hatte irgendwo jetzt neulich auch gehört, dass jetzt die Erben auch wieder klagen, ne, weil sie irgendwie genau, mehr, ja. mehr Geld haben wollen ne? von den ganzen Filmen, die da rausgekommen sind, was ich irgendwie auch verstehen kann.
0: Ja, da geht es halt darum, ob es Work for Hire war oder nicht und äh, ob sie dann neu vergütet werden müssten oder ob die äh, ob die quasi Hälfte Hälfte machen, was so Besitzanteile angeht. Und das ist wirklich auch noch spannend zu sehen, ob dann irgendwann Marvel und äh, Disney vielleicht äh, ein bisschen eingeschränkter sind, was so ihre äh, Charaktere angeht, die sie jetzt als super millionen milliarden cash Chaos haben.
1: Ja, ich find's aber noch interessant, sich vorzustellen, dass so, wann wurde diese Aufteilung gemacht? Irgendwie Ende der 90er oder Mitte der 90er?
0: Welche Aufteilung meinst du? Die
1: Aufteilung der Superhelden nach Studio.
0: Ja, das war äh, Mitte der 90er, weil Marvel da äh, drohte, bankrott zu gehen. Und
1: stell dir mal vor, du warst jetzt am Tisch irgendwie für, für, ähm, für Marvel damals oder für Universal und meintest so, ah nee, Spider-Man wollen wir nicht, den wollen wir nicht, alles blöd, keiner will Superheldenfilme sehen. Ja. <lacht> ne? Wo die Foxys dann sagten, okay, wir nehmen X-Men. <lacht>
0: <lacht> Na gut.
1: Ja, ne, das, das stelle ich mir immer noch ganz interessant vor, aber ja, okay, fällt. Ja, spannend, wie es da weitergeht. Also ich finde ja diese rechtliche Geschichte manchmal fast spannender als die Filme selbst.
0: Ja, und mein Traum ist ja immer noch, es ist halt, ich weiß nicht, ob das umsetzbar wäre. Ähm, natürlich würde ich gerne Miles Morales als äh, Kinofilm auch sehen, weil ich großer Miles Fan bin. So neben dem Spider-Verse-Animationskram. Aber so eine Disney-Plus-Serie wäre doch auch mal was mit Miles Morales. Äh, ich hätte gerne tatsächlich mal eine Spider-Man-Serie und ich glaube, das wäre die Möglichkeit mit Miles Morales, dass du, er ist ja auch durch die Videospiele jetzt noch viel bekannter geworden und auch durch Animationsserien und sowas. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, so einen Charakter einzuführen. Wahrscheinlich wäre das Budget bei Spider-Man noch mal höher als bei sowas wie jetzt Falcon and the Winter Soldier teilweise, wo du sehr ruhige Szenen machen kannst. Aber du kannst ja dann auch zum Beispiel auf seine Familie und seine Nachbarschaft und sowas konzentrieren, wenn du wolltest. Und dann gibst du halt einmal pro Folge eine geile zehnminütige minütige Action-Szene oder so. Das ist ja alles heutzutage möglich. Mal sehen, ob das irgendwann mal äh, passieren könnte.
1: Hm. Ich bin jetzt ja auch erstmal gespannt auf Hawkeye, wie das wird. Ähm, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. sind aber, glaube ich, auch nur sechs Folgen. Ne?
0: Ja. Und dazu muss ich sagen, äh, ist der Comic-Run, auf dem diese Säge basiert, mit einer meiner Comic runs der letzten 15 Jahre und ich hoffe, dass es sehr unterhaltsam wird.
1: Naja, wir haben ja gesehen, dass auch Why the Last Man vielleicht ein bisschen unglücklich war in der Umsetzung, was ja. meiner Meinung nach hätte anders gelöst werden können. Ja. Hm. Na Judy, aber dann ja, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, wie äh, euch da die Entscheidung gefallen hat oder was ihr denkt, was äh, nach der Post-Credit-Szene was das zu bedeuten hat. Und ähm, ja, wie gay jetzt also die Beziehung zwischen äh, Eddie und ähm, Phantom eigentlich sein sollte. Ich glaube, das sind eigentlich so die größten Fragen, oder?
0: Ja. Und was ihr so von den von den von der Spider-Zukunft überhaupt noch möchtet. Wollt ihr Spider-Woman-Serien oder äh, andere Ableger? Seid ihr äh, aufgeregt, was äh, Morbius angeht? Und Craven the Hunter, ist ja auch noch in der Mache. Äh, oder wollt ihr eigentlich lieber, dass Marvel Studios das äh, wieder übernimmt, was so die Marvel-Charaktere angeht? Das sind vielleicht noch so Fragen, äh, die in der Luft liegen.
1: Ja, cool. Ja. Und dann hören wir uns eventuell auch zeitnah wieder für ein Business-Thema. Ne? Müssen wir mal gucken, ja. ob wir das noch hinkriegen. Richtig. Also, mach's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.